0: Ja, wij, wij drukken ons uit via de vorm. En wij hebben daarom ook onze vorm nodig om ons uit te kunnen drukken. Dus deze vorm die jij hebt, heb je ook nodig om jouw talenten te laten zien en te gebruiken.
1: Hoi lieve luisteraar, welkom terug bij deze nieuwe aflevering van Ten Days Talks. De lifestyle-podcast van Ten Days Founders Mion en Barbara. Vandaag de gast is Joyce van der Voort. Joyce is natuurgeneeskundig therapeut en docent gelaatskunde. Gelaatkunde is een leer over mensenkennis... dat de persoonlijkheid onderzoekt op basis van kenmerken in het gezicht. Daarom noemen we deze aflevering Je gezicht spreekt boekdelen. Joyce, Mion en Barbara hebben het over wat gelaatkunde inhoudt... Joyce vertelt wat de lippen van Barbara zeggen over haar innerlijke wereld. Waarom je aan iemands haar kan afleiden... hoe sterk haar of zijn leiderschapskills zijn. En ook mijn gelaat wordt onder de loep genomen.
2: Vandaag Joyce aan tafel, Joyce van der Voort. Ik vind het heel leuk. De hele week ben ik me al aan het verheugen dat Joyce vandaag aan tafel zit. Zij is een special guest, vind ik... Uh, niet alleen omdat je, Joyce, voor mij zo inspirerende vrouw bent, maar uh, ik vind het ook heel leuk om jou te laten vertellen over jouw passie. En um, jouw passie is gelaatkunde. Uh, je, je bent docent daarin. Uh, je geeft lezingen, je geeft uh, privélessen, je hebt uh, uh, opleidingen ge- gegeven. Uh, nou, daarnaast ben je ook nog geneeskundig um, therapeut. Dus ik vind het wel een hele, een hele mond vol wat je allemaal doet en zo. En ik heb geoefend op een zinnetje. Want uh, uh, jij, ja, ik heb gelezen dat jij de veneratie uh, en de psychofysiognomie bij elkaar... Zo, dat vind ja. ik nou. Nee. De
0: psychognomie en de psychofysiognomie.
2: Oké, okay, zie, daar zit ik toch nog een beetje naast. Maar in ieder geval, die twee uh, breng je samen. Ja. Dan ga je straks een beetje over vertellen ja. wat dat nou is in hoop ik een beetje, Jip en Janneke vertaal... dat we niet mensen die luisteren denken... waar gaat dit over? Want het is zo uh, eigenlijk eigenlijk heel eenvoudig... terwijl het wel een hele complexe leer is. Maar ik hoop dat dat dat, dat we het over kunnen brengen... dat iedereen het begrijpt... Nou, dit is eigenlijk mijn intro. Ik heb wel, Joyce, ook nog even iets gelezen over jou... wat ik leuk vind om van je te horen. Jouw zoektocht eigenlijk. Jouw zoektocht vanaf dat je als vierjarig meisje... op een boot naar Nederland kwam. En wat ik mooi vond om te lezen was dat je zei... ik dacht dat ik op een eiland
0: woonde. Ik was altijd ziek. Dat is het enige wat ik me kan herinneren. Ja. Altijd
2: ja. ziek. Ja, op die boot. Op die boot. Op die boot. Maar hoe lang zat je op die boot?
0: Ja, hoe lang is zo'n reis? Zes weken. Zes
2: weken. Ja. ja dus dat is best lang voor een vierjarig ja. meisje. Denk je, oh, nou, dit ja. is het dan voor de rest van mijn leven. In nee. 1956. Ja. ja. Waren we aan. Ja. In Nederland. Ja. Nou vertel. Kijk, ik denk dat het leuk is om te vertellen dat je wie, wie ben je, Joyce, en wat ja. is jouw hoe ben je bij gelaatkunde gekomen? Wat is het nou eigenlijk? Ik ben super fan van. Alles wat je vertelt, dus ik zeg uh, ja. En Bar inmiddels ook, hè? Ja, zeker.
0: Gelaatkunde, <laughs> hoe ben ik daar aan? Ik denk dat heel veel mensen niet weten wat gelaatkunde is. Nee. Wat is gelaatkunde? Gelaatkunde is kijken naar uiterlijke vormen en via de uiterlijke vormen uh, vertellen hoe iemand ge- karakterlogisch in elkaar zit. Ja. En dan ga je uit van de natuurlijke karaktereigenschap, dus niet wat je aangeleerd hebt of wat je, je hebt afgeleerd. Hè, via je opvoeding of je omgeving of van jouzelf, hè, het moeten van jouzelf. Maar wie ben je werkelijk? Dus geluidkunde breng je eigenlijk helemaal naar jezelf. Mag ik iets zeggen? Ja. Um,
2: he, dus eigenlijk, als je er meer van weet, leer je ook
0: echt over jezelf ja. en over ja. anderen. Ja, en dan kun je naar jezelf een glimlach geven ja. ja. van wanneer je iets herkent... waar je denkt van, oh, dat wil ik eigenlijk helemaal niet... Of, oh, daar ben ik. Of juist net, ik zou willen dat ik dat kan. He, want hoe vaak is het niet dat je zou zeggen tegen jezelf... van, oh, ik zou willen dat ik assertiever was. Oh, had ik maar eerder gereageerd. Maar niet iedereen heeft de energie om dat te kunnen. Ja. Nou En via deze leer kun je dus zien, ben ik wel zo assertief? Of moet ik gewoon zeggen van, oké, okay, misschien kan ik er beter op terugkomen. He, want ik Omdat kan je niet... dat dan weet. ja Omdat je het weet. Je karakter kun je namelijk maar een heel klein percentage veranderen. Je bent wie je bent. En dat mag ook. Dat is juist net het mooie. Dat je mag zijn wie -hmm. je bent. En als je weet wie je bent. En je weet je sterke punten en je minder sterke punten. Dan kun je er misschien anders mee omgaan. Ja, Maar
2: dit weet iedereen wel een beetje. Dat het zo is dat je een bepaald karakter hebt. Alleen wat Het meest bijzondere is, is dat het allemaal aan je gelaat te zien is.
0: Ja, niet alleen aan je je gelaat. Ik heb het gelaatkunde genoemd, om te vereenvoudigen. Maar wij kijken inderdaad naar het gezicht. Ja, want we hebben als onderwerp trouwens vandaag... uh, je gezicht spreekt
2: boekdelen.
0: (laughs) Aan je gezicht kun je dus zien, met de zintuigen erbij... van hoe je ermee omgaat. Maar we hebben ook nog een schedel. En als je met je handen door je haren gaat... dan weten we allemaal dat we niet egaal rond zijn. He, dat we ergens een deukje kunnen hebben... Ja. of juist net ergens een bult kunnen hebben. Wij bestaan uit energie. Dat is ook eigenlijk heel erg belangrijk om dat te vertellen. We bestaan de... uit energie. Ja. En we werken met de energie die wij hebben. En via de uiterlijke vormen kun je eigenlijk de energie lezen... die iemand heeft... Noem eens een voorbeeldje, Joyce. Noem eens een voorbeeldje
2: in. Ik kijk naar iemand en wat kan ik dan zien,
0: bijvoorbeeld. Ja. Ja, we hadden het over assertiviteit. Ja. ja. Assertiviteit uh, kun je zien dus, wanneer je iemand aankijkt. Wij weten allemaal waar we slapen zitten. Ja? Mm-hmm. De zijkanten van onze zijhoofd. Wanneer je ziet dat dat heel erg ingedeukt is. Is dat zo duidelijk? Ja, ja, ja. Ja. super duidelijk dit. Als dat ingedeukt is... dan weet je dat je niet de energie hebt... om altijd assertief te reageren... op hetgeen wat een ander brengt. Ja, Ja, dat is een heel mooi duidelijk voorbeeld. En als je niet meteen kunt reageren... op hetgeen wat een ander brengt... dan weet je het wel wanneer je in de auto zit. Of wanneer je... aan het afwassen bent... En dan denk je, Tik, met dat had ik kunnen zeggen. Mm-hmm. Nou, en je hebt het niet gedaan. Ja. Dus wat speelt er in je hoofd? Een discussie. Ja. En die discussie ja, is al een paar keertjes eerder geweest. Want het is niet één keer dat je niet assertief bent geweest. Nee, dat
2: gebeurt misschien wel tien keer per dag.
0: Ja. Dus dan ga je stapelen. En dan krijg je een onprettig welbevinden. Je gaat een onprettig gevoel krijgen in jezelf. Nou, als je weet dat je die assertiviteit niet hebt... niet dat je in één keer met cursussen die assertiviteit kunt oppoppen... maar wel dat je dan leert er anders mee om te gaan. Duidelijk? Ja. Ja. Dan blijft het nog altijd dat je het met je hoofd moet doen... want het is niet uit zichzelf werkende energie. Iets wat je niet hebt aan energie is dus ook moeilijker voor je om het te gebruiken. Iets wat je hebt aan energie is heel normaal. Dat -hmm. gaat dan vanzelf.
2: Ja. Dat is een heel mooi voorbeeld. Uh, Maar als je dan eventjes het praktische voorbeeld neemt... dat iemand die uh, krijgt dan bijvoorbeeld van jou te horen van... oké, jouw assertiviteit, daar daar ben je niet heel goed in, zeg je dan misschien. -hmm. Want je... Verzacht het altijd een beetje, ik. Je bent het. te laat voor het reageren van jezelf. O oh ja, je bent te laat voor het reageren van jezelf. Mm. vind ik wel mooi, hoe ja. jij dan dingen zegt... Ja. die eigenlijk heel naar zijn om te horen. Ja. En dan, <lacht> en dan nou, klinkt het helemaal niet zo naar. Want dan klinkt het als van... oh ja, ik doe iets niet voor mezelf... wat ja. ik eigenlijk wel zou moeten doen. Maar omdat het goed is voor jezelf. Omdat het goed is voor jezelf. Want dat vind ik zo mooi aan deze hele kennis. Dat... Je, je wil heel graag mensen meenemen naar een hoger niveau voor zichzelf... om te weten ja. wa, wat zit in mij en wat zit niet in mij. Ja. Door herkenning krijg je erkenning.
0: Zeg het nog eens? Jezelf. Van, Door
2: herkenning ja. krijg je erkenning.
0: Ja. Ja. En je kent dan jezelf beter. Mm-hmm. Ja. Door de herkenning her- krijg je erkenning naar jezelf... en dan krijg je ook een glimlach naar jezelf. Ja. Want dan weet je het. En zo zijn er dan meer dingen die, die je dus wel hebt, bijvoorbeeld. Ja. He, je kunt ook dingen die je hebt... Noem maar een voorbeeld wat? Ja, een ja, voorbeeld. Leuk. Een voorbeeld. Hele volle lippen. Ja. Leuk om naar lippen te kijken, toch? Ja. Dat is makkelijk. daar hebben ze. Nou, hele volle lippen kunnen heel goed voorproeven. En wat bedoel ik daarmee, heel goed voorproeven? Nou, hier zitten er verschillende met volle lippen, bijna eigenlijk allemaal. We hebben allemaal volle lippen. Nou, dus je, ik weet het natuurlijk een beetje. Ja. Ja, maar ik mag niks zeggen.
2: Je mag het zeggen. Oh, ja. <laughs> nee, voorproeven is dat je je heel ja. goed kan uh, inleven, dat je je kan voorbereiden, dat je kan proeven. het, het leven kan uh, voorproeven. Dus ja, hoe moet ik dat dan zeggen? Je, je, je wensen.
0: Bijvoorbeeld, je denkt aan een lekker ijsje met slagroom en dan ook nog in de smaak die jij lekker vindt natuurlijk. Dan krijg je al water in je mond. Dat is het voorproeven. Maar het voorproeven... volle lippen kunnen ook heel goed... hun eigen emoties proeven. Mm-hmm. En nou kunnen we zeggen... Ja, dus als je hele dunne lippen hebt... Dan, uh, dan ben je wat zakelijker... en wat harder naar jezelf. Ja, maar ook in de communicatie ben je dat. En die uh, hebben dat niet... dat ze zich heel goed kunnen... heel goed kunnen voorproeven... Dat wil niet zeggen dat ze het niet hebben. Uh-huh. Ze hebben natuurlijk ook hun verdriet, hun pijn, hun zorgen... hun manier van, oh, dat zou ik fijn vinden. Maar het voorproeven ontbreekt dan. En zullen dan ook wat moeilijker naar hun eigen gevoelsleven kunnen gaan.
2: Ja. Maar dus proeven in alle aspecten. Hè? In alle aspecten. Ja. ja. Dus uh, zowel ja, emotioneel als, als puur feitelijk Stoffelijk. zin in een ijsje. Hebben. Ja. ja. Want dat vind ik dus zo mooi aan aan als je maar goed. Weet je, Joyce, er zijn zoveel ins en outs. Als, want dan zeg jij tegen mij en ik. Oh jongens, ik heb les hè, bij Joyce. En dan zegt Joyce, je weet het wel Mion. En dan denk ik, ja, ik weet het wel. Maar ik weet, dan moet je om alles nog zeg maar, precies te formuleren, wat je dan erover weet, is dan uh, best moeilijk soms om niet. Want je wilt ook niet iets zeggen wat niet waar is. Hè? Dus,
0: uh... Nee, En ook niet veroordelend. Nee, maar nee. Dat, is, dat... dat is het ja. juist. Het is heel erg belangrijk dat jij iemand... ook met respect vertelt... en ja. ook in zijn waarde laat... Ja. van wie die is... Mm-hmm. en dat hij dat ook mag zijn. Het is niet fout uh, van die persoon... als hij dunne lippen heeft. Nee. nee en het is ook niet fout... Handen.
2: dat iemand volle lippen heeft. Nee, maar er is nooit een goed en fout. Nee.
0: Nee. nee, en het is ook niet mooi of lelijk. Nee. Ja, nee. dus... En dat is heel belangrijk van deze leer, dat je mag zijn wie je bent. Wat ik ook mooi vind, Joyce,
2: is dat als je bijvoorbeeld kijkt naar bewust en onbewust... want je hebt natuurlijk, wat wat jij ook heel vaak tegen mij zegt... als ik dat dan even vergeet, het is je onbewuste verlangen.
0: Dat zijn de oren. Dat zijn de oren, ja. Je kunt nooit alleen een een analyse maken... Een conclusie trekken uit een oor. oor. Nee, dat is een heel diep verlangen wat daar aanwezig is... En naarmate wij ouder worden... gaan wij ook steeds meer naar dat diepe verlangen uh, toe. En dan gaan we het ook steeds meer leven. Dat diepe verlangen van ons. We kennen allemaal... tenminste als wij een bepaalde leeftijd hebben... of een bepaalde uh, tijd in ons leven, Uh laat ik het zo zeggen. Uh, Dat wij dan zeggen van... dit wil ik nog wel en dit wil ik niet meer. En dan komen wij in wezen steeds dichter bij onszelf... In het begin zijn we ook veel meer afhankelijk van onze omgeving... van wat vinden ze, wat denken ze. En dat mag ook, want daar leer je van. Daar leer je de herkenningen in. Van wat het leven kan brengen. En naarmate wij in een tijd komen in ons leven... dan gaan wij zeggen van... nee, dat wil ik echt niet meer. En dan kan het ook zijn... Maar dan dan ga je dus iets meer je onbewuste verlangen leven. Ja, maar dan ga je ook veel meer naar je eigen ik toe naar je eigen eigenschappen toe. Dan ga je ook veel meer naar je eigen wensen toe... zonder dat jij je af gaat vragen van wat zou die ander ervan vinden als ik dat ga doen. Hoe vaak gebeurt er niet dat je dan ook verandert van van beroep? Dat je een switch maakt. Mensen kunnen op
2: hun vijftigste ineens een een andere richting
0: opgaan. Een compleet andere richting. Want in mijn praktijk heb ik dan een keertje iemand gehad en die was boekhouder... En hij ging helemaal het spirituele leven in. Ja. Nou, dat is eigenlijk een, een 100% ommekeer in ja. zijn leven. Nou ja, zo heb ik bijvoorbeeld als klein privévoorbeeldje
2: ook uh, bijvoorbeeld John Guy mm-hmm. die op Ibiza zit nu, weet je wel? Ja. Die, uh, daar was ik uh, twee, drie jaar geleden toen wij daar die winkel uh, openden. En toen had. Of nou ja, we hebben hem daarna nog een keer gezien. Ja. Maar die is bijvoorbeeld ook, nou ja, van architect, bouwkundige. Uh, op Ibiza op het pad gekomen om veel meer naar de spirituele kant van het leven te kijken en hij ik heb toen een keer een gesprek met hem gehad ook uh, tijdens een etentje en toen dacht ik wow ik heb een hele andere junkie tegenover me zitten maar heeft toen daar die switch gemaakt en dat had misschien ook met die omgeving te
0: maken heeft ja. heeft omgeving invloed dus? Uh, ja, zeker. omgeving heeft invloed. Als jij in een stad woont, uh, uh, zal de omgeving een hele andere invloed op jou hebben, op jouw eigen karaktereigenschappen, als wanneer je op het platteland woont of op een dorp woont. Maar kan je ook als je naar iemand kijkt zien.
3: Nou, jij kan het best in de stad wonen en jij kan het beste. Nee, nee. Oké,
0: nee. Okay. nee. <laughs> ja. Nou, dat zal ik, ik gaan selecteren.
2: Maar nee. Joyce, als je toch dat kleine knopje op je oor hebt... dat bubbeltje, dat uh, Darwin-knopje... Darwin. Ja, maar dan heb je toch veel meer behoefte aan natuur. Ja, maar dat
0: kan toch ook zijn dat jij dan gewoon op jouw balkon uh, planten gaat kweken?
2: Oh ja, is dat wel natuur dan? Okay. Ja, dat is
0: toch ook... Of dat je zegt, ik stap in de auto en ik ga eventjes een wandeling maken in de bossen. Ja. Of ik ga vaker naar de bossen toe. Uh-huh. Ja. Ja. Hè, iedereen doet dat op zijn of haar manier. Hè? Natuur kan ook gewoon buiten zijn en uh, wandelen. Of op een bank zitten en naar de vogels luisteren. Dat zal het midden in de stad natuurlijk wat moeilijker zijn om naar vogels te luisteren. Maar daar heb je heel veel duiven. Nou, dan kun je naar een duif kijken. Nee, dat is... <lacht> nee. Hè, iedereen oh. doet dingetjes op uh, zijn of haar manier.
2: Jij hebt een boek geschreven, het boek boek heet uh, Zien, nee, hoe heet het boek? Zien geeft inzicht. Ja, Zien geeft inzicht, dat vond ik ook wel een mooie uh, uitleg ook. En toen ik jouw voorwoord las nog even uh, extra, dacht ik ja, jij hebt dit boek geschreven om om gelaatkunde, om de bijzonderheden van gelaatkunde onder onder woorden te brengen. En uh, omdat je zelf natuurlijk gefascineerd bent door deze... uh, ja, hoe noemen we het? Wetenschap is het, hè? Ja, semi-wetenschap. wetenschap ja. Maar kan je daar iets over vertellen, Joyce, over het ontstaan ervan? Van het boek. Na, van het boek, maar ook van de mensen die je noemt... die deze leer eigenlijk onderzocht hebben. Hoe, uh... Uh,
0: het is eigenlijk een wezen, een hele oude leer. Ja. Zolang de mens bestaat, zijn wij bezig om te kijken van wie heb ik voor me staan. Ja. Zo hebben wij lavertrouwen is ook een, is een koster geweest. En hij heeft kunnen ook een beetje in het leven geroepen. Mm-hmm. En niet keken naar mensen, maar die vergelijken dan weer met dieren. Mm-hmm. Ja? Maar ook wij, wij zelf, kijken naar iemand en proberen iemand in te schatten door te kijken. Hè? Ja. Wat doen wij of te dan? voelen. Ja, te voelen. Maar dan doe je het met jouw gevoel. En dan doe je het met jouw geschiedenis... met jouw ervaringen. En wat doet gelaatkunde? Die laat dat helemaal los. En die kijkt, nou, wat zie ik aan vormen? Feiten. Alle vormen hebben een betekenis. Ben je groot, ben je klein, ben je duk, dun? En dan ook nog kijken, waar ben jij dun? En waar ben jij minder dun? Want alles heeft een betekenis. Mm-hmm. Professor Paul Bout... Die heeft van dit werk een zijn levenswerk gemaakt. Hij was Jesuït. Hij was ook een uh, arts. En hij heeft de frenologie nieuwe vorm gegeven. En wat is de frenologie? De frenologie is de schedelier. De plekken op je schedel. Mm. Nou, De plekken op je schedel geeft eigenlijk jouw blauwdruk aan. Dat zijn energievlakken die precies vertellen wat belangrijk is voor jou. En daar vertrek jij uit. Jij vertrekt vanuit die blauwdruk en jouw gezicht laat zien hoe jij daarmee omgaat. Wow. Ja, dus dat kan met elkaar samenwerken, maar dat kan ook tegen elkaar werken. Mm-hmm. Geluidkunde is voor mij uh, een manier van kijken om heel dicht bij de mens te zijn. Ja. Vroeger, eh, van kind af aan, deed ik alles met gevoel. Ja? Daar heb ik ook lezingen in gegeven. Door Nederland en vooral in Limburg. Heb ik daar lezingen in gegeven. En ik miste daar altijd iets in. Van, hè? Om het te ik, bewijzen. Ja, ik, mo-, ik zocht toch iets wat, wat ja, ook een iets beetje tastbaar was. Ja, een beetje ja. tastbaar, ja, dat snap ik. En toen kwam ik psychognomie tegen. Dan dacht ik, dit is het. Dit is wat ik... Wat ik wil. Dit, is, dit brengt mij het dichtst bij de persoon die voor mij staat. Waar ik tegen kan vertellen waar ze zwakke punten zijn, waar ze sterke punten zijn. Ik was er helemaal weg van. Ja. Daarna ben ik nog naar Duitsland gereisd en daar heb ik de lerarenopleiding gedaan in de psychofysiognomie, de potofysiognomie en de neuifrenologie. En al die moeilijke termen heb ik eigenlijk samengevat in het woord gelaatkunde. Dus jouw woord? Dat is mijn woord. Nou, niet echt mijn woord, want het bestaat natuurlijk. Ja, maar, ik bedoel, maar jij ik hebt heb het de...
2: op die manier ja. geprobeerd uh, vorm, te, ver... ja.
0: Ja. Ja. te vereenvoudigen. Ja, de vereenvouding. Het boek waarom ik dat geschreven heb... omdat heel veel cursisten aan mij vroegen van... schrijf nou eens een keer een boek. En er was iets gebeurd in mijn leven... waar ik eigenlijk uh, minder... Uh, een beetje boos was... En wij, ik zat samen op een tras met mijn partner. En toen zei hij, waarom schrijf jij niet zelf een boek? Toen ben ik naar huis gegaan en toen ben ik begonnen aan het boek. Hm. Dus ik had die energie nodig ja. om aan het boek te beginnen. En het boek had ik binnen een half jaar klaar. Ja. Het was net of ik, ge, mag ik het zeggen, gedragen werd om het boek te schrijven. Mm-hmm. Ja. En dat was echt een hele fijne ervaring om ook dat boek te schrijven. Ja. En waarom? Omdat je daarmee alles voor jezelf in een
2: logische volgorde opschrijft? Ja, ja. En dat je ook een beetje rustig... Uh... Nee,
0: nee, daar had ze het allemaal niets mee te maken. Nee, Want ik kan me zich
2: voorstellen dat als je het allemaal opschrijft,
0: dan... Uh... Nee, want ik had alles in mijn hoofd. Dus dat... en wat in het boek staat, dat is niet de hele leer. Nee. Het is veel, veel en veel meer ja. dan. Maar ik moest ergens beginnen en ik moest ook ergens eindigen. En... Hoe was het ja. boek? ja. Wordt dat boek gewoon nog wel wekelijks, dagelijks besteld?
2: Ja. ja. ja, ja. Je kunt het... Ja, zeg maar. Maakt niet uit. Ik... Je
0: kunt het bestellen via mijn site. Ja. Ja. Het mag hoor, Dit is geen tv. Oh. Nee. <laughs> ik wil niet te veel te maken.
2: Natuurlijk nee, wel. Nee, maar als je het, ik, ik denk dat het heel interessant is voor mensen als ze dit gehoord hebben... dat ze ook nieuwsgierig zijn om er wat meer over te weten... zonder dat ze meteen allemaal bij jou, net als ik, die ja. privélessen willen. Hè? Ja. Ik heb het, uh, die modules gedaan op zaterdag en dan s ochtends om uh, acht uur in de auto... Richting Brabant, omdat je daar natuurlijk helemaal zit. En nou, zonder probleem, weet je, zit je anderhalf twee uur in de ja. auto bijna ja. en uh, uh, ja, nee, en dan zat ik de hele dag bijna op het puntje van mijn stoel, omdat ik gewoon ja. dat. Uh, hè? En, en terwijl je kan ook denken van te uh, zitten we hier in dat ja. uh, gekke dorpshuis. Ja. Hè?
0: Ja. <laughs> Ja. ja, en toch was het altijd weer leuk. Dadelijk in, in het najaar geef ik weer. Ga je toch wel doen? Ja, ja, ja. Ben ik, weer, uh, ik heb alle inschrijvingen, dus ik denk wel dat het ook weer doorgaat met modula Oh ja. Ja, ja. ja. dus uh, behoefte eraan kunnen ze zich nog altijd inschrijven ja, voor mijn opleiding. Uh, Weet je ja. wat het is? Maar hoeveel
2: mensen mogen er maximaal in de. Ja,
0: ik wil niet groter dan 10 personen. Nee, precies. Ja.
2: Ook omdat je er de heel de veel
0: de praktijk de bij zit. Ja. zit. Want je kunt niet alleen dit doen in een theorie. Je moet het ook heel, heel praktisch maken. Het is ook een praktische leer. Ja. Kijken en zelf kijken. En ook verwoorden van wat ja. je ziet. Ja. Ja, ja. Maar wat ik ook zo interessant vond. Want jij geeft ook lezingen
2: over je haar. Haren. Haren.
0: Ja, ja maar haren uh, is een... Uh, want haar zegt uh-huh. heel veel over je. Ja, he? maar het is... De, de manier van hoe je haren zitten. Hè? Oh, ja. Hoe het valt. Hoe het valt, oh, ja. ja. Want ik heb gezegd, we hebben energievlakken op onze schedel. En eh, als je weet waar die energievlakken zitten... en je ziet daar een barstige lok of een manier van haardracht... Hè, dat iemand heeft, dan kun jij eh, dat toepassen op die energievlak... Maar hoe doe je dat? Dat snap ik niet. Bijvoorbeeld, als iemand uh... een kruin heeft, hier, voor. Oh, dan ga ik, als jij het over een kruin hebt, dan ga ik heel even iets anders vertellen. Okay, ja. Want uh, in de Chinese gelaatkunde wordt er gezegd. heeft de persoon meerdere kruinen. ja, dan ja. is het een opstandig kind. Oeh. Hè, dus dan, uh, dat wil dus eigenlijk zeggen dat de energie dan alle kanten op kan gaan. Ja, hoe logisch is dat? Ja. Ja. Hè? want we hebben normaal gesproken één kruin. Bovenop bij, bij, ja, bij onze kruin. Daarom heet het ook kruin. Nou, en als je er meerdere hebt... kan de energie op verschillende ja. plekken naar buiten stromen. Ja. Maar die kruin... Ja. kan je daar nog iets meer over vertellen? Daar, maar... Waar de kruin zit... Ja. daar zit onze standvastigheid... daar zit onze trots... daar zit onze wil... Hè? daar zit onze dominantie en onze leiderschap. Ja. Hoe hoger jouw kruin is... Opletten, Monique. <laughs> En nee, Monique ja. heeft
2: namelijk nou een hele hoge kruin.
0: Ja. ja, hoe hoger jouw kruin is... hoe sterker jij natuurlijk in die energie zit. Dat wil nog niet zeggen hey. dat iedereen meteen een leider moet zijn. Hè? Nee. Of baas moet zijn. Dat zou misschien wel heel fijn zijn voor die persoon. Mm-hmm. Ja, maar dan kunnen ook andere eigenschappen... kunnen het weer gaan verzwakken. Ja, dat is precies waar het om gaat. Hè? Ja, dat is, ja, de hè, wij, combinatie. wij zitten in, in een wisselwerking van onze eigen eigenschappen. Iets kan versterkt worden en iets kan verzwakt worden.
2: Maar wat ik dan ook interessant vind, uh, is het kan ook een conflict opleveren. Dus je wilt aan de ene kant die leider zijn... en aan de andere kant wordt er iets in je daardoor tegengehouden... en dan heb je een conflict. Dan heb je een conflict, ja. Hoe zou je dat dan, als je vanuit graadkunde dan zeg je van, nou, weet je luister meer naar je kruin of luister meer. Nee, 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 nee. nee. Ik zeg het als grapje, maar dat gaat niet,
0: hè? Nee, dat gaat niet. Bijvoorbeeld, je hebt een hoge kruin. Ja, dus de trots, de de ik, alles wat bij ik hoort, speelt een belangrijke rol. Dus ook in het welbevinden van de persoon, hè? Dus als die persoon niet serieus genomen wordt, niets en zeg je mag doen, wordt dat veel sneller gevoeld. Veel gevoel. Nou, ja. Ook gevoel in een in het welbevinden. Ja. Nou, wat kan de kruin wanneer die hoog is verzwakken? Bijvoorbeeld de neus. Ja. Wanneer jij een deuk hebt achter je neuspunt.
1: Mm-hmm.
0: Achter, of voor je neuspunt. Ik weet maar net van welke kant je het gaat bekijken. Dan zit daar de, de empathie, ja, je gevoelstuk. Waardoor je je eigenlijk af laat halen van jouw standvastigheid. En dat kan weer een conflict geven. En zo zijn er meerdere plekken wat een tegenstelling kan zijn van van die hoge kraan.
2: Monique, jij bent heel eventjes uh, op de de plek van Bar gaan zitten. Zeker. Want uh, Joyce vond het wel heel erg leuk om nog even terug te komen... ook op dat haarverhaal. Wat wat is nou de bijzonderheid aan de de manier waarop je je haar draagt... en wat je dus totaal zelf niet in de gaten hebt dat dat een betekenis heeft?
0: Ja, Monique. Hoi. Hallo. Wat ik zie bij Monique is dat zij uh, een pony draagt... en die wijst naar de rechterkant... Ja, en een pony uh, bedekt je voorhoofd. En in de gelaatkunde kunnen zeggen wij dan... je wil niet altijd laten zien wat je denkt. Ja, dus je wil dingetjes voor jezelf houden. Wat je normaal gesproken ook aan de ogenleden kunt zien... Ja. Ja. Maar ben... Bij jou niet, Monique, want ik zie nog heel duidelijk jouw oogleden. Die zijn nog absoluut niet gaan zakken, hè, zoals ik dat zo mag zeggen. Maar wel jouw pony. En dan zeg jij, ja, maar ik heb mijn pony altijd zo, altijd gehad. En ik heb geprobeerd in het midden te doen, Nee, het lukt me schiet gewoon altijd terug. Ja, dat klopt. Ik mag meer vertellen over jou, Ja, maar ja, ja jij mag allemaal. Uh, wat ik dan zie aan jouw schedel is... Wanneer ik een middenlijn maak, dus echt in het midden van je, dat aan die kant jouw hoofd heel lang doorloopt. Zie je wat ik bedoel? Sublimatie. De sublimatie. Dus je wijst nu naar de rechterkant ja, van je gezicht. Ja. ja, en de sublimatie is aan jouw rechterkant het sterkst ontwikkeld. En wat zegt de sublimatie? Want nu komt de vraag: wat zegt de sublimatie? Dat is het verbeteren en het verfijnen. Dus jij het verbeteren wilde zeggen, als ik iets verbeter, wat wat een ander zegt. Dus dat geeft jou ook een beetje een kritische luisteraar. Dat maakt jou ook kritisch in het luisteren. eh, Als het niet past in je hoofd, eh, dan kun je niet alles zomaar aannemen. En dat is een pluspunt, je moet ook niet alles zomaar aannemen. Nee, het is echt
1: heel erg waar ook.
0: Maar jij verbetert het dan altijd met jouw kennis. Dus kennis is voor jou heel erg belangrijk, Monique. Want als jij het niet met jouw kennis kan verbeteren... en je voelt dat het ergens... dat je daar niet mee eens zit... dan blijft dat ook een beetje in jouw hoofd spelen. En dan kan het goed zijn dat jij daarnaar op zoek bent... om het toch verbeterd te te krijgen... in jouw hoofd. Dus voor jou is kennis heel erg belangrijk.
1: Ja, dat klopt ook wel.
0: Want je wil het heel graag verbeteren. En dan verbeter je het... vanuit je ratio. Hoe sterk jij ook een gevoelspersoon bent... Want daar ben jij, wil jij je toch
1: verbeteren met kennis? Ja, dat, 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 dat is in ieder geval in mijn werk wel heel erg uh, ja. hoe ik erin ja. zit. Ja.
2: Maar dat even dat verstoppen van uh, dat ze eigenlijk niet wil... Nee, hoe zat het nou met die pony?
0: De, haar denken. Dus ah. niet iedereen wil, ze wil niet iedereen laten zien wat ze denkt. Oh, dus ja. ze verstopt het een heel klein beetje. Je wil dingetjes lekker voor jezelf houden. <lacht> ja? Enig kind. Hè? Oh ja. <lacht> ik ga verder, Monique. Wat ik dan ook kan zien als we het hebben over haar... Ja, oh, ja, dat ja, ja, ja. aan de onderkant van ja. haar En Monique heeft haar haren niet zo heel lang... Het valt een klein beetje in de nek. Zien we dat de onderkant van je haar naar buiten valt. Of je dat nou met de föhn doet. Of dat een natuurlijke val is. Dat maakt niet uit. Maar daaraan kan ik zien dat jij... Uh, je onzekerheid, daar wil jij iets mee doen. Daar, daar wil jij verandering in brengen. Jij wil zekerder worden van jezelf. Jij wil meer voor jezelf gaan staan. Hè? Dus daardoor gaan jouw haren bewust of onbewust... Hè? Ik weet niet hoe jij dat doet vallen ze naar buiten. Veranderingsenergie.
1: Best veranderings-energie. Ja. Ja, het is echt uh, Dat doet het haar zelf. Maar dat voor mezelf gaan staan, ja, dat klopt ook. Ja, jij wil dat
0: gaan veranderen. Ja. En ik zie ook dat je perfectionisme in je hebt.
1: Nou, ik snap niet waar je het over hebt.
0: <lacht> maar ja... ja?
1: Ja, heb je hier een vraagje over wil je juist op nee, nee is nee, het ik vind het is herkenbaar alles is herkenbaar ja. Ja. ja leuk is dit hè dus,
0: haar uh, uh, kan ook een, een momentopname zijn hè? dus een weerbarstige lok kan ook ja. en dan kijk ik op welke energievlak het zit
2: Kan jij, vind jij, Joyce, dat je kan zeggen... Um, het is eigenlijk een praktische mensenkennis ook? Ja, het ja. is dus praktische
0: mensenkennis. Omdat je heel altijd alles wat je ziet... Ja, je moet eerst leren kijken. Het ja. is ja, dus Net als het leren van een taal. Je leert eerst kijken wat, wat betekent een neus... en hoe moet je naar een neus kijken... Ja, om te weten wat het betekent. Als je weet wat het betekent, moet je het ook kunnen combineren met andere eigenschappen. Ja, want je bent niet alleen in je neus. Nee, je bent ook niet alleen... Je, je kruin. Nee. Ja, dus je, je, je zit eigenlijk constant te kijken... in combinatie met andere eigenschappen. En afhankelijk van de situatie... Ja, je kunt nooit zeggen, zo reageer jij altijd. Nee. Dat kan niet. Nee. Ja, afhankelijk van de situatie, het welbevinden van de persoon... Je speelt ook een heel belangrijke rol. Want als jij niet lekker in je vel zit... dan denk je, ze kunnen me wat. Ja, en dan zal die standvastigheid van de kruin... ook een mindere rol spelen. Mm-hmm. Functioneert een persoon. Ja, dus het is altijd anders. Maar je kunt wel kijken... wat kan ik verwachten? Of hoe moet ik? En dat is eigenlijk heel belangrijk. Zit je in een team... Hoe, wat verwacht die persoon van mij? Maar wie ben ik zelf... En hoe kunnen wij beter in een samenwerking met elkaar iets brengen? Ja. Nou, ik vind namelijk dat deze hele
2: wetenschap, kunde, noem het maar, heel interessant is ook voor ons in het bedrijf. Hè? Ja. Dat je gewoon als je teams aan het bouwen bent eh, op bepaalde afdelingen. Kan je natuurlijk wel uh, bijvoorbeeld dit ook uh, meenemen?
0: Uh, nemen, om te kijken hoe kan ik die persoon beter begeleiden, ja. zodat hij beter past ja. in het werk wat hij doet. Ja.
2: Ik heb natuurlijk op verzoek hè, van mensen die hier werken uh, en in combinatie met mijn lessen bij jou uh, wat analyses gedaan, uh, weliswaar vanaf foto, dus dan kunnen we niet inderdaad voelen op de schedel, maar dan kan je wel wat je ziet uh, meenemen. En daar heb ik hele interessante, leuke gesprekken mee over gehad... met deze mensen die dan echt herkennen en open zijn in... oh ja, maar wat fijn dat ik eigenlijk, ik noem even een voorbeeld... zeker ben vanuit de basis. Want ik word soms heel onzeker van dit of dat. Maar uh, ik vind het fijn om te weten dat ik eigenlijk vanuit mezelf niet onzeker ben. En terwijl als je wat meer onzekerheid hebt vanuit de basis... en je hebt meer bevestiging nodig, dan is dat ook fijn om te weten. Maar uh, of als je, en wat ik heel mooi vind... als iemand een beetje gezeefd luistert... dat je, als je dat kan combineren met, weet je... Alleen als het jou echt interesseert, luister je heel goed. Dat mag ik dan toch wel zo zeggen. Dan uh, dat, uh, wordt dat ook meteen herkend. Dus dat is wel heel knap.
0: Ja, maar je kunt ook uh, wat, wat begeleiding daarin geven. Hè? Ja. Bijvoorbeeld als iemand onzeker is van de basis. Dan kun je altijd zeggen van. Ga zorgen dat je de kennis goed in huis hebt. Ja, kennis. Want als je kennis is de kennis macht. goed in huis hebt. Ja. ja dan word jij zekerder in de dingen die je doet. Ja. En dan durf je daar ook in te staan. Ik wil iets zeggen voor over ja, Barbara. Ja, ja. Vind jij dat goed? Dat is ja, nee, dat goed. Zegt, wat je, als, ik, als ik naar jou kijk, zie ik meteen dat jouw onderlip dunner is dan yeah. je bovenlip. Ja. 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 ja.
3: Dat is allemaal zo geweest. Ja.
0: Nou, wat wil dat zeggen? De onderlip eh, heeft te maken met jouw lichaam. Ja? En dat laat mij zien dat jij niet altijd luistert naar jouw lichaam. Dus je zou veel meer mogen luisteren naar de signaaltjes die jouw lichaam geeft. Van, ik ben moe, dan ben je moe. Ja, mag je moe zijn? Heb je een pijntje, nou zorg ervoor dat jij eh, de, de rust neemt of er iets mee doet. Hè, dus een onderlip die dunner is als een bovenlip laat z- mij zien... dat er niet altijd geluisterd wordt naar de signaaltjes van het lichaam. Oké. Okay. <laughs>
3: Herkenbaar of niet? Nou, ja, ik heb het idee dat ik wel luister. Nou, wow. ik, ik herken ze, maar
0: misschien luister ik niet. <laughs> ja, of misschien herken je het, maar je doet er niks mee. Ja, ja dan dat... luister je niet.
3: Nee, dan luister ik dus niet. Nee, want je herkent ze wel. Ja. Voor zover ik ja. jou ken, herken dus het je het ja, wel. Ja, maar ik vind het dus heel lastig, inderdaad. Wat dan moet ik dus nu rustiger aandoen. Ja, dat vind ik lastig.
0: Ja. Terwijl ja, ja. jouw lichaam het wel aangeeft. Ja. Ja. Ja, ja. Kijk, dat zijn dan dingen... Uh, uh, Iedereen doet ermee wat hij wil. Hè? Dus het is niet zo dat je nou zegt tegen jezelf, of dat ik zeg tegen jou: van. Je moet nou wel gaan luisteren naar je lichaam, want. Maar het is wel belangrijk, want je lichaam geeft het aan.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Maar hoe drukker je het hebt, hoe moeilijker het wordt om ernaar te luisteren. Maar als je nou even verder nog kijkt naar die mond van Bar. Nou, ze heeft
2: volle lippen. ze kan niet... Ja, bevolken. nee, maar ze heeft ook... Een, kijk,
0: als die, als die mondhoekjes een beetje naar beneden... Uh, 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 ja, als die mondhoekjes een beetje naar beneden... Dan is ze een beetje ja. tegen toch? Nee, nee, nee. Ik nee. oh. nee, nee, nee. oh, weet nee, ook niet wat jij bedoelt met tegendraad.
2: Nou, tegendraad, dat ze gewoon een beetje tegen de gevestigde
0: orde ingaat. Nee, nee. Oh. Uh, de mondhoeken, uh, nou, nee, wordt er wordt heel vaak gezegd, oh, die kijk ja, ze of je wel oh, negatief. Maar, maar mij zegt dat iets heel anders. Ja, hè? nee, Deze, maar daarom... nee, het is niet zo negatief. Nee, hè? want als uh, de mondhoeken iets naar beneden gaan, wil zeggen dat jij uh, emotioneel best wel dingetjes hebt meegemaakt die minder leuk zijn geweest.
3: Maar ik ben zo geboren.
0: Hè? Maar dat is dan uit het vorig leven. Ja, nee, dat is echt zo. Als een baby
3: had ik dat al. Toen, ik heb een babyfoto van mij. Er ja. hangt alles. Mijn wenkbrauwen staan zeg maar zo. Dus ja, nou, alles. Dat is echt waar. En dan zie je gewoon helemaal die lijn zo in mijn gezicht. Ja, ja dat is een
2: hele bijzondere foto. Ja. Ik denk dat je helemaal niet zo blij was als kind dat je er was. Ik denk het
3: ook niet.
0: <lacht> en in ieder geval kreeg ik heel verbaasd. De helft de wereld, hè
2: Nee, daar durf jij niks over te zeggen Nee,
0: nee, ik ga ik niet
2: zeggen Nee, dat snap ik Nee, dat is ook goed Want je mag eigenlijk niks zeggen over een kind, hè Nee nee. nee, Een kind is nog niet volgroeid Nee Nee, Maar het, het uh, mooie is dat... Kijk, als, als je... Hè, want ik had natuurlijk bij jou ook gekeken naar... Uh, uh, dat kleine steetje ja of nee. Hè? Ja. Vond je heel jammer hè, dat je die niet had?
3: <laughs> als kind vond ik dat heel erg. <laughs> dat ik niet zo heel mooi lipstift op kon doen met die puntjes. Oh,
0: want het, oh dat d- heb d- ik eigenlijk niet. je hebt het wel. Ja, heel licht. Ja, maar dat maakt niet uit. Je hebt het. Ja, hoppa.
2: Ook weer afgevind. Maar Joyce, als je. Uh, nee, oké. Okay. Dus dat. Uh, en jij was ook geïnteresseerd in die neus, hè? Of die naar rechts en naar links neigt. Uh, ja, neusen
0: die naar rechts en
3: ja, uh, dat was, Ik weet dat ja, mijn to- gezicht heel scheef is. Dus mijn mond ja. hebben, ten opzichte van mijn neus
0: staat gewoon echt scheef. Nou, als wij twee rechterhelften aan elkaar plakken ja. en twee linkerhelften aan elkaar plakken, dan uh, is iedereen asymmetrisch. Ja. Hè? De, nie, niemand is helemaal symmetrisch. En we hebben een linkerkant en we hebben een rechterkant. En de linkerkant is meer onze innerlijke wereld. Ons welbevinden, ons gevoel. En de, rechterwereld, de rechterkant is meer de buitenkant. Hè. Hoe, hoe willen wij overkomen? Wat is ons drijfveer? En dat is eigenlijk waar ik dan naar ga kijken. En wanneer een neus naar Rijkt. links wijst... Of wil je naar rechts wijzen? Nee, naar, naar zeg naar maar... naar links dan ben je veel meer bezig met je innerlijke wereld. Wow. En als je naar rechts wijst... dan ben je veel meer bezig met je werk, met de uiterlijke wereld... naar buiten toe. Ja. Maar als het links of naar rechts wijst... dan ja, komt altijd eentje tekort. Als je naar links gaat, dan komt de rechterkant iets tekort. En als je naar rechts, dan komt je innerlijke wereld weer iets tekort. Want dan ben je veel te veel gericht naar één kant... Ja, dat is
3: wel heel duidelijk. Ja,
2: ja dat weet ik. Ja. Naar rechts. Ja. Maar ja, ja. Dus, maar dat is grappig dat ik vind dat zo interessant. dat is
0: zoveel te zien, hè? Als jij ja. als je deze leer uh, interessant vindt en je bent ermee bezig en je kijkt naar iemand, dan zie je heel erg veel. Maar stel nou dat
3: dat ik veel meer focus op de innerlijke wereld. Gaat mijn neus dan die kant op? Als jij het toe staat wel.
0: Oh ja? Ja, dan kan het zijn dat je neus weer weg gaat staan. Dat is interessant.
2: Goeie vraag.
3: Ik heb dus ook die knokkels heel erg op mijn voet. Dus aan mijn rechtervoet heb ik dat veel. En iemand heeft wel eens gezegd waar dat voor staat. En ook als je daar, daar dan iets aan doet. Kan het zijn dat die knokkel minder wordt. Ja, tenen lezen. Dan, ja. dan moet
0: je naar iemand gaan die uh, tenen leest. Ja. Die weet daar meer over te vertellen. Ja, nee, je mee. kan handen lezen, tenen ja, lezen. Ja, ja. Uh, er zijn vele wegen die naar, naar Rome leiden.
2: Ja. Ja. Nou ja, kijk, jij hebt het, we hebben het nu steeds over gelaat kunnen, Maar jou, uh, wat je bij jou in de cursus zo krijgt... gaat ook over je hele typologie. Je, typologie he? je ja. Hele,
0: ja. Uh, de typologie leiden. van Carl Hoeter. Ja. 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 Dus die dat gaat... je
2: inderdaad het, 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 je hele... Energie van hoe je binnenkomt, wat dat uitstraalt. Ja. Kan je daar iets aan
0: ja. Uh, ja. Ik heb al gezegd, uh, wij bestaan uit energie. Ja. En zo dus laten wij ons ook zien. We laten onze energie zien. En als wij goed in onze vel zitten, nou, dan kun je heel duidelijk de energie al voelen wanneer iemand binnenkomt. Wanneer jij klein bent en fijne vormen hebt... dan zit je veel meer in de gevoelsenergie. Ja. Die zijn dan wat gevoeliger voor de prikkels van de omgeving. Ja, zijn wat voorzichtiger. En nou pak ik eventjes heel zwart-wit. Hè? Ja. Want uh, je kunt wel klein zijn... maar de kruin die kan weer heel hoog zijn. Hè? Weet je nog? Daar zit onze dominantie. Onze wil en onze standvastigheid. Nou, als iemand bijvoorbeeld heel groot is... Heeft weer een hele andere energie als iemand die klein is. Die heeft een veel dominantere energie. die heeft ook een energie wat zegt, ik wil bewegen. Want bewegen is voor mij belangrijk. En dan niet alleen de fysieke beweging, maar ook de beweging in het, in het hoofd. Dus die wil bezig blijven. Nou, Dan heb je de rondere vormen. Heeft ook een andere energie. En dat zit meer de rustenergie. Die wil het veel meer stap voor stap doen. Die zijn wat economischer in hun denken. Die beginnen niet meteen te hollen zoals de lengterichtingen. Die beginnen meteen te hollen. Die hebben een idee en die hollen. De ronde vormen die zeggen dan eerder van... wat levert het mij op, wat brengt het mij... Nou ben ik weer heel zwart-wit. hè? Ja, want het is allemaal een combinatie van... Het is een hele van... combinatie. Nou, zo heeft Karl Hutter, en dat dus is een Duitser, de psychofysiognomie, de vormen ook een kleur gegeven. Ja. ja nou heeft hij de primaire kleuren. Rood, rood blauw en, en geel. En natuurlijk ook de secundaire kleuren, oranje, paars en groen. Maar wij bestaan merendeel uit mengtypen. He, de, de, de primaire typen die bestaan echt niet. Of bijna niet. De secundaire typen die zie je al wat meer. Ja. Ja, heel en veel. Anders, ja. En anders ga je gewoon echt iemand helemaal opbouwen. En dat is ook heel mooi. He, we zijn een totaalbeeld. He. We zijn niet alleen een neus, we zijn niet alleen een mond of de kruin. We zijn een totaalbeeld van schedel, gezicht met alle centuigen. En het hele lichaam. Ja, super mooi, hè? Ja. Uh-huh. ja. Heel mooi om te doen.
2: Ja, ja ik, te ik denk, dat, Joyce, dat het zo'n interessante uh, wetenschap is ja. en, en de kennis die jij uh, hier omschrijft. En wat, wat zijn jouw eigen plannen nog hiermee? Heb je nog andere? Uh, uh, maar kan je iets verklappen?
0: Wat zijn mijn pl- Eigenlijk is mijn plan om dit uit te dragen op een hele mooie manier, zoals het hoort. Ja. He, zoals het ook de bedoeling altijd is geweest van deze leer. Om iemand. Uh, wijzer te maken. Om iemand bewuster te maken. Zonder goed, slecht, mooi of lelijk. Ja, dus dat ben ik nog steeds van plan. Maar in het groot of in het klein... individueel of voor grote oh, groepen? groep maakt niet uit. Je, je kunt mij uitnodigen... individueel of gewoon in, in een groep. Ja.
2: Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van... Uh, we hebben een afdeling... en we zien dat het niet helemaal lekker loopt. Ja. En dan... Zou je bijvoorbeeld uh, analyses kunnen doen met de mensen... en dan te kijken waar je kan coachen? Ja, Ja.
0: dat doe ik al vaker. Dus dat ik uh, word uitgenodigd om om een coaching te doen. Of een kleine workshop binnen uh, zo'n groep. Maar als je een
2: workshop doet binnen zo'n groep... dan uh, kan bijna niet anders dan dat het heel persoonlijk
0: wordt, toch? Ja, maar uh, dan leer ik ook eigenlijk de mensen gewoon... bijvoorbeeld de typologie. Ja. Een stukje van de typologie. Ja. Van, hè, wij, wij moeten samenwerken, maar wie is hij, wie is mm-hmm. zij? Hè, hoe kunnen wij beter samenwerken? Waar, zijn, waar zitten de sterke kanten van iemand? En hoe kunnen we beter met die persoon omgaan?
2: Maar dan moet jij, doe jij dan van tevoren die analyses? Of?
0: Nee, nee, ik leer ze eigenlijk zelf om te kijken. Okay. Kijk, je kunt natuurlijk ook zeggen van... Wij willen van iedereen een persoonlijke analyse. Dat kan natuurlijk ook. Maar zo'n workshop. is. Maar dan moet je dan een
2: toestemming hebben, ook van de persoon zelf, neem ik ja. aan. Hè? Want ja. je kan niet anders zomaar je zeggen: je bent
0: uitgenodigd, denk ik.
2: Nee. Maar ik bedoel, stel dat er in zo'n groep iemand zit die zegt: Ja, nou, dat
0: wil ik echt niet. Ja. Maar wat ik nou ook heel veel doe, is schilderen. Hè? Ja. ja. <laughs> Iets heel anders als kunnen. maar toch. Maar je, de... ik heb
2: gelezen, je bent begonnen met tekenen. Ja. Ja. Want je hebt ook heel veel getekend?
0: Heel veel getekend, maar ook geschilderd, ja. Ja,
2: dus jij bent eigenlijk jouw uiting zit niet alleen in dat je uh, mensen ja, wil helpen, maar ook uh, kreet op creatief vlak. Joyce ja. is ook een vis, hè? Jabber. Oh ja.
0: Ja. Dus eigenlijk ja. heb ik, als ik zo terugdenk uh, uh, na, in het verleden, dan denk ik: Jeetje, mijn etio heb ik al veel gedaan. Ja, dat vond ik
2: ook hoor, als ik dat zo een beetje Excellent. in een. Uh, notendop ja. uh, voorbij ze komen als ja. voorbereiding op de podcast. Dat ik dacht van, jeetje. Ik heb heel veel spirituele lezingen gegeven, doe ik nog. Ik, uh, maar wat, heb... wat houdt bij jou een spirituele lezing in? Vertel eens.
0: Ja, mag dat? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Spirituele lezing wilde zeggen, ik ben uh, heel gevoelig, dat heb ik al gezegd. Van huis uit ben ik medium. Ja. Uh, dus uh, daar heb ik heel veel lezingen in gegeven. Uh, ook uh, met contact met overledenen. Met overledenen. Uh, ik vind het altijd heel moeilijk om over te vertellen, want dan denk mm-hmm. ik van oh, dadelijk word ik weer in zo'n hoekje gestopt. Hè? Yeah. Uh, ik, doe zo'n toe, hè? ik doe geen voorspellingen. Ik doe geen voorspellingen, maar meer eigenlijk. Uh, uh, in... Eigenlijk krijgen ze een bewustwordingsboodschap. Uh, en uh, het contact met overledenen, dat doe ik dan uh, via een beschrijving. Mm-hmm. Dus toen deed ik al beschrijvingen, mm-hmm. doe ik nog. Hè? Dus ik vertel hoe die overleden eruit ziet. Ik ga ook niet naar vorige levens, dus ik vind dit leven al druk genoeg. Mm-hmm. Dus ik blijf in dit leven. En ik heb uh, spirituele ontwikkelingscursussen gegeven. Maar je kan toch niet
2: een, iemand die nog niet overleden is... Uh, uh, wachten, want je zegt ik blijf in dit
0: leven. Ja. Maar, dus als ik een, uh, iets vertel, uh, een, een boodschap door elkaar van een overledene... dan wil dat dus zeggen dat ik niet verder terugga dan een overgrootvader en een oh, overgrootmoeder. Die manier. Ja, 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 ja. ja,
2: Niet naar de nee, middeleeuwen. Nee,
0: want dan kan ik zeggen wat ik wil, hè. Mm-hmm. Dat is helemaal niemand nee. die mij kan controleren of het wel nee. is. Maar ik kan zeggen van, hé, hey, daar staat een man achter je van leven honderd.
2: Nee. 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 Maar nee. Vind nee. Jij, jij zegt het met een beetje voorzichtigheid... want je vindt dat
0: daar veel bedrog in zit? Nou, ik, uh, misschien heeft dat ook wel een stukje te maken met mijn eigen verleden. Van, uh, uh, dadelijk zeg ik dat ik een heks ben. Oh ja. 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 Maar ben ik ben altijd heel voorzichtig Ja. Ik ja. ben ook altijd heel erg op mezelf geweest, ook zelfs met gelaten. Maar toen jij als
2: klein meisje voelde jij al dat ja. je die gaven had... Ja. En, uh, en toen was je bang dat je anders was dan anderen ja. of zo.
0: Ja. Ja. ja, en op mijn 37e is dat uh, <coughs> heel erg in ontwikkeling gegaan... en toen ben ik er ook pas me wat Meen. mee gaan doen. Ja.
2: Ja. Je kan eigenlijk niet zeggen op basis van gelaatkunde, dat je een goede match zou zijn in een relatie, hè? Want ik was wel geïnteresseerd. Ja. <laughs> Daar hebben we nog we verre... we wel even over gehad, ja, ja. En toen zei jij van, nou ja, Frank en ik, hè, jouw partner... Uh. zijn er totaal verschillend tegenovergesteld, eigen botsen. Van schelen.
0: Ja, van ja wij botsen op die manier heel veel met elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat je niet van elkaar kunt houden. En houden van uh, verlegt grenzen...
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ja. Uh, Frank kan bijvoorbeeld heel goed tegen spanningen. Hè? Dus wanneer je een sfeer had van spanning, kan Frank heel goed tegen. En ik denk van, oh, voel jij ja. dat dan niet? Hè? Dus ik voel veel sterker de spanning. Ja. En mijn moeder ah. zegt ja. de altijd ik wil geen ruzie en ik wil geen spanningen. Hè? En dan meid je dat eigenlijk. En Frank zegt van, ben je gek? Daar ga ik gewoon naartoe. Of ik zeg dat gewoon. Dus die kan veel meer dat spanningsveld aan. Daar is al nummer één. Ja. Ja? Ja. Frank is heel lang en ik ben heel klein. Ja. Er is ook al een heel verschil in, van energie. Typologie. Van typologie. Ja. Ha, Frank, die, 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 die denkt aan iets en die zit al in de auto. Uh-huh. En ik zeg, ha, omdat ik al kleiner ben en een beetje rond van vorm. Die zegt al veel, ja, zou je dat wel doen? Moeten we niet nog eerst wat meer gaan doen? Ha, dus daar komt het stukje economisch denken ja. iets meer naar buiten. Ja.
2: Dus eigenlijk een hele
0: goede match. Ja, als je meer naar mij zou luisteren.
2: <laughs> maar ja, Bar, je hebt zelf ook wel ervaringen. Met uh, dat je. Uh, uh, nou ja, we kijken natuurlijk ook een beetje, hè, Links en rechts naar. Uh, als jij, jij hebt mij wel eens wat. En dan uh, zeg ja. je van nou, hoe zit het hiermee? Met de nieuwe partner van jouw ex, bijvoorbeeld. <laughs> ja, dat vind ik wel Oh Ja. Nee, het is gewoon een, je bent nieuwsgierig ja. eigenlijk. Ja. He, we zijn gewoon nieuwsgierig ja. in hoe het zit. En, uh, en je probeert... En dat mag natuurlijk helemaal niet, hè? Nee. Dit mag niet. nee. <laughs> nee ja. Dat mag niet. Nee, dat mag niet. Dat mag niet. Nee, maar ik ben heel goed bewust, hoor, van wat wel en niet mag. Ja. Hè? want... Uh, Anders dan zou ik het ook, uh, want ik snap dat heel goed. Ja. Dat je niet tekort doet. De moraal
0: en ethiek speelt hier een hele ja, belangrijke. Ja, moraal
2: en ethiek speelt een hele ja. grote rol. Ik ben, ik. Ja, vind je mij wel een beetje een goede leerling, uh,
0: George? Ja, dat ja, vind ik wel. Ja? Maar ook heel enthousiast. Ja, ik ben mm. mega enthousiast. Ja, en dat is eigenlijk wat gelaatkunde ook moet hebben. Gelaatkunde moet jou een passie geven ja. en, en, en een interesse. En als jij zegt van ja, het zal wel allemaal en uh, kun je dat allemaal zien, dan moet je er ook niet aan beginnen. Nee. Het is een passie. En uh, uh, in de de analyses die ik in. Ik ben al van 96 bezig met cursussen en analyses geven. En uh, de ervaring heeft mij wel uitgelezen: als jij dit goed kan en op de juiste manier brengt. Dan klopt het 100%. Mm-hmm. Ja. Natuurlijk kan er een communicatiestoring uh, komen: hè, van dat zij iets niet helemaal juist begrijpt. Dat kan altijd. Nou, dan leg je het meer uit. Maar het klopt 100%. Ja. Ja. En dat is het mooie van, van deze leer. Ja. Maar dan moet je het wel goed kennen. Ja. En, en niet ongeduldig worden: nee. van oh, ik weet nou hoe een neus in elkaar zit. Dus ik kan een analyse maken. Zo functioneert. Maar dan ben je alleen iets over die neus aan het ja. vertellen. En dat ook heeft, leuk, ja. maar... Ja,
2: en ik, dat is wel... Joyce. er zijn wel een hoop mensen... die wel ja, hier en daar, daar een beetje... maar echt wat wel. zeggen en dat anderen dat geloven. Want ja, je ja. kan natuurlijk alles wijsmaken... Ja. als je er niks van af ja. weet. En dat is gevaarlijk. Ja. Ja, dat vind
0: ik, vind ik wel. En dat vind ik ook zonde van de leer. Dat ja. vind ik echt zonde. En dan doet het mij echt soms wel een beetje zeer. En door de uitspraken... dan knijpen we meteen en ook een beetje bij elkaar. Echt zonde. Ja. Doe het voorzichtig. Doe het met geduld. Ja. En doet met moraal en ethiek. Heel belangrijk.
2: Nou, mooi einde. Ja, ja mooi ja. einde. Uh, Joyce, dank je wel voor ik deze uh, openhartigheid. En alles wat iedereen nu een beetje weet over gelaatkunde. En uh, nou, dan gaan we deze dag verder het zonnetje in, denk ik. Geheerlijk.
1: <laughs> en tot zover de aflevering met Joyce van de Voort... Benieuwd naar meer informatie over gelaatkunde of wil je Joyce haar boek bestellen? Ga naar www.gelaatkunde.nl. Tendays Talks wordt geproduceerd door Mickey Media. Heb je ideeën voor de podcast of wil je iets laten weten? DM ons. Je vindt onze socials en meer Tendays op www.tendayslifestyle.nl.